0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Welkom bij deze nieuwe podcast. Ik ben vandaag bij Petra Blommendaal. Zij is kaderhuisarts palliatieve zorg. Zij is ook consulent van het palliatieteam Midden-Nederland. En we gaan het vandaag hebben over palliatieve sedatie. Een lastig onderwerp waarbij we gaan bespreken van nou wat is het nou? Wat voor soorten sedatie zijn er? Wat zijn de indicaties? En ook hoe dan verder, hoe het op te starten en wat te doen met aanvullende maatregelen. Nou, we gaan het allemaal bespreken met uh, Petra Blommendaal. Bedankt dat we dit uh, zo samen kunnen doen. We beginnen ermee, wat, ja, wat is het eigenlijk palliatieve sedatie?
1: Ja, palliatieve sedatie moet je zien als een soort noodmaatregel die je kunt nemen als je een patiënt in de stervensfase niet comfortabel kunt krijgen met de normale behandelingen als je ondanks alles wat je doet aan je normale arsenaal... toch merkt dat de patiënt blijft lijden door bijvoorbeeld ernstige verwardheid... of ernstige kortademigheid of welk ander symptoom dan ook maar. Dan kan je als een soort laatste redmiddel zeggen van... nou, het lukt me niet meer om dat symptoom voldoende te behandelen... Weet je wat, ik ga de patiënt iets geven dat hij suffer wordt, mogelijk in slaap raakt. En dat laatste stukje van zijn leven, die laatste uren, laatste 1, 2, 3 dagen, niet meer zo bewust meemaakt. In ieder geval niet meer leidt. En heb je het dus eigenlijk over de refractaire symptomen. Klopt. Symptomen die je op de normale manier niet meer behandeld krijgt. Of niet voldoende snel behandeld krijgt. En je kunt ook soms een behandeling bedenken die nog... Uh, ...heel lang zou duren en dat is natuurlijk dan geen optie. Hè? Het moet gaan dat je, dat je iemand in korte tijd comfortabel kunt krijgen op de normale manier... ...en zo niet. Hè? Als dat niet lukt, dan heb je, is er sprake van een revolutair symptoom. En het gaat erom dat je dat kunt toepassen, die pallidische ...in de laatste fase van iemand's leven, in de stervensfase. In de richtlijn staat één tot maximaal twee weken... ...en eigenlijk vinden wij dat een hele lange termijn... Al is het alleen maar omdat het heel moeilijk, zo niet onmogelijk is om te voorspellen dat iemand nog één tot twee weken leeft. We zeggen, we kunnen wel voorspellen met z'n allen dat iemand echt in die laatste fase zit, die laatste 1, twee, drie dagen. Dat is een herkenbare fase. Sowieso is 1 tot twee weken best lang, ook om andere redenen. Je zult merken als je iemand een week gestudeerd laat zijn, dat iedereen daar heel erg uitgeput van raakte, ook de familie. Eh, dat het ook kan dat mensen weer wennen aan de medicijnen en er weer doorheen gaan breken. Eh, in feite is het onwenselijk om een sedatie langer te laten duren dan 1, 2, 3 dagen. En soms zit je het ook pas in in de laatste uren. Het gaat erom dat iemand echt zichtbaar in de stervensfase is. En hoe zie je dat? Eh, vaak dat mensen niet meer, eh, niet meer eten, niet meer drinken, niet meer of nauwelijks plassen, bedlegerig zijn, zich vaak al wat in zichzelf terugtrekken. Ja, die stervingsfase is voor ons allemaal wel herkenbaar. Er zijn natuurlijk wat misverstanden rond sedatie, met name ook bij patiënten, bij familieleden, soms ook wel eens bij artsen, denk ik. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis hoor je wel eens dat er toch iets over uitgelegd wordt waarvan wij denken van dat is toch niet helemaal um, handig om het zo te vertellen. Het is in ieder geval niet um, een alternatief voor euthanasie. Het is niet zo van u kunt kiezen voor euthanasie, maar u kunt ook kiezen voor palliatieve sedatie. Zo werkt het niet. Automatie is iets uh, uh, wat de patiënt kan vragen en waar je als arts al of niet aan wilt meewerken. is bedoeld om het leven te beëindigen vanwege ondraaglijk lijden. Palliatieve sedatie is daar niet voor bedoeld. Het is niet bedoeld om het leven te verkorten of te beëindigen. Het is bedoeld om het lijden te verminderen in het allerlaatste stukje. En is iets wat je als arts indiceert, waarvan je als arts zegt van dit lijkt me nu de meest aangewezen weg... En vervolgens, wat je uiteraard zult, bespreken met je patiënt. En als dat niet meer lukt, bespreken met de familie van de patiënt. En als dat ook niet zou lukken, zou je het zelfs gewoon mogen toepassen als je daar echt een indicatie voor ziet. Totaal wat anders dus dan euthanasie. En we zien soms dat familieleden of patiënten het meer zien als een keuze voor het een of voor het ander. En dat proberen we altijd wel weer zo te vertellen dat dat, dat, dat niet klopt. En hoe vertel je dat dan aan de patiënt? Dat kan soms lastig zijn als mensen daar toch een bepaalde verwachting van hebben. Ik probeer te vertellen dat um, dat sedatie is iets wat we doen als een soort noodmaatregel. Als het zo is dat iemand in, hè, als het sterven heel dichtbij is, toch blijft lijden en dat dat niet op een andere manier te behandelen valt, dat we dan dat lijden op die manier kunnen ...begeleiden door iemand slaapmedicatie toe te passen... ...waardoor iemand suffer, slaviger wordt en minder ervaart van dat lijden. Maar dat het niet is, is wat de patiënt kan kiezen op het moment dat hij of zij dat zou willen. Dat daar, als mensen het lijden genoeg vinden en ermee willen stoppen... ...dat daar alternatief voor bedoeld is. Zijn er in het advanced care gesprek over palliatief sedatie... ...zijn er nog meer dingen die je vertelt aan de patiënt hierover... Natuurlijk zul je over politische sedatie uitleg geven als daar vragen over zijn, maar ik zou er ook met name zelf mee komen als ik merk dat mensen angstig zijn voor het sterven zelf. Soms hebben mensen daar ook nare beelden of herinneringen van familieleden voor en als dat speelt, kun je het uitleggen dat dit een mogelijkheid is die je hebt als het blijkt dat iemand inderdaad in de stervensfase niet comfortabel is. He, dat, dat we deze mogelijkheid hebben. En dan nogmaals niet als een keuze zozeer voor de patiënt... maar als iets wat de arts in zijn arsenaal heeft om in te zetten. Dus eigenlijk dat je als
0: dokter iemand het vertrouwen geeft... van stel dat er dingen gaan spelen waardoor u erg oncomfortabel wordt... Dan kan, ik dit, dan kan ik dit doen. Dan zorg ik ervoor dat er
1: rust is. Dat u dat niet meer meemaakt. Ja, en met de toevoeging op het moment dat het sterven heel dichtbij is. Hè, ja. Dat u echt in die fase bent dat, het, ja. dat u bijna gaat overlijden. Ja. Ja.
0: We hadden het al over de voorwaarden één tot twee weken... Dat vind je zelf vrij lang. Dus dat is beter om dat uh, ja, over twee of drie dagen te hebben. Zijn er nog andere voorwaarden aan
1: palliatieve sedatie? Nou, als we het hebben over de continue sedatie... dat zijn er ook andere vormen. Maar de continue sedatie waarmee je bedoelt... sedatie die doorgaat tot iemand gaat overlijden... Is inderdaad die, zijn er maar twee voorwaarden. Dat is het referataire symptoom aan de ene kant... en de, de fase waarin je het toepast aan de andere kant. En dan zeggen wij van het moet gaan om iemand in de stervensfase... waarvan je klinisch zit dat hij aan dat het overlijden is. Hè? Dat dat maximaal enkele dagen uh, weg is.
0: Ja. We hebben nu gesproken over wat is het. Um, en uh, je begon al over continu versus intermitterende sedatie. Wat voor soorten sedatie zijn er?
1: Je hebt de, de continu sedatie. En dat is hetgene waar we meestal aan denken als we het daarover hebben. Dat, het, dat je op een bepaald moment echt zegt van nou, dit is... Toch te belastend voor de patiënt. Het lukt me niet om, om die verwardheid of wat dan ook voldoende te, te, onder controle te krijgen. Hè, vanaf nu ga ik de patiënt, en als die daarmee instemt, slaapmedicatie geven. Dat hij de laatste uren, laatste dagen veel minder bewust meemaakt en dat lijden ver, vermindert. Dat is, en dat daar gaan we mee door tot iemand overleden is. Dat is de continue sedatie. Je kunt het ook, en dat mag je al wel eerder inzetten. Dat kan ook als iemand nog wel langer te leven heeft, een aantal weken of zo. Je kunt het ook af en toe inzetten. Uh, dat noemen we dan de intermitterende statie. Um, dat betekent in feite dat je iemand voor een aantal uren uh, studeert. En dat gebeurt vaak in de nachtelijke uren, als iemand onrustige nachten heeft. Dat je iemand bijvoorbeeld uh, met een pomp in de nacht uh, studerende medicatie geeft en die overdag gewoon weer uitzet. Hè, dat hij een aantal uren, s'nachts in ieder geval, een goede nacht kan maken. Um, maar het kan ook wel eens soms overdag toegepast worden. Uh, je kunt het doen als een soort time-out. Stel dat iemand af en toe toch heel erg oncomfortabel is vanwege bepaalde pijnklachten die, 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 die op kunnen spelen dat je iemand ook de mogelijkheid kunt, kan geven van nou, op het moment dat het echt even niet lukt dat het te veel is dan mag je behalve de medicatie tegen de pijn ook even iets vragen of, of dat kun je ook aanbieden in een hospice of zo dat, dat iemand een paar uur kan, kan slapen dat iemand een paar uur even kan t, t, tot rust kan komen en daarna weer meer energie heeft om de situatie weer aan te kunnen ja. dat is ook een manier je zou ook kunnen voorstellen dat je bij een patiënt komt... die op dat moment heel oncomfortabel is, bijvoorbeeld ernstig, kortademig... dat je iets wilt inzetten om dat te behandelen, die kortademigheid... maar dat dat ook tijd kost en dat je om even rust te creëren in de situatie... ook iets geeft dat die patiënt een aantal uren kan slapen. Daarmee tijdgevend om het symptoom zelf te behandelen... Ja, tot de morfine gaat werken bijvoorbeeld... Ook even rust te creëren in het systeem. Dat iedereen even op adem kan komen van gelukkig, er is even rust gecreëerd. En tijd voor jezelf om na te denken over de volgende stappen.
0: Je hebt het daarbij over een pomp om dat te gebruiken. Mm -hmm. Is, het, uh, is dat ook niet een handig moment om dan juist gewoon een, een injectie te geven?
1: Ja, voor de intermitterende situatie gebruik je lang niet altijd een pomp. Hè. Als het gedurende nacht, gedurende een aantal uren is, zou een pomp zeker voordelen kunnen hebben. Maar als het gaat over een, een, een periode van een paar uur, dan is het natuurlijk gewoon een eenmalige toediening prima. En wat we dan heel vaak doen, is iemand wel een subcutair naaltje geven, waardoor je gemakkelijk... Subcutane medicatie kan toedienen, iemand niet steeds hoeft geprikt te worden, maar dan heb je natuurlijk geen pomp daarvoor nodig. Maar dan de nachtelijke toediening,
0: dat duurt dan zo lang dat, dat daar het handig voor is om een pomp te starten? Houdt het
1: ook vanaf waar? Kijk, als je in een instelling werkt waar zorg is, dan is een pomp heel vaak niet nodig. Hè? Dan kan je ook afspreken dat iemand om de drie of om de vier uur medicatie krijgt toegediend via het naaldje. Als iemand in een thuissituatie is, is een pomp vaak wel handig, hè? zeker als er geen zorg aanwezig is. Deze toedieningsvormen, uh, daar zijn er nog meer van.
0: Je hebt ook mm. nog uh, buiten, want we denken altijd aan midazolam-subcutaan. Uh, uh, um, er zijn ook nog andere toedieningsvormen, zoals diazepam-rectaal of lorazepam-sublinguaal.
1: Ja, ja, die staan in de richtlijn en worden in de praktijk nauwelijks gebruikt. Um, ik kan me voorstellen dat je het uh, als nood, noodmaatregel gebruikt als er echt geen zorg is die subcutaan kan toedienen. Maar het is de resorptie onregelmatiger. Het is om praktische redenen toch, toch lastiger. Het enige gevoel is dat het misschien gemakkelijker is om door familieleden te laten geven. In plaats van, van een injectie. Op het moment dat er van tevoren
0: al heel vaak dormicum gegeven is of midazolam gegeven is. Maakt dat dan nog uit voor de sedatie die je, de echte palliatieve sedatie die je in een later stadium in moet zetten?
1: Ja, als iemand om wat voor reden ook heel veel benzodiazepinen gebruikt heeft... Dat kan ook zijn om andere redenen. Kan het zomaar zijn dat iemand daar minder gevoelig voor is en dat je daar rekening mee houdt met je schema. Dus je bijvoorbeeld ofwel meteen hoger gaat doseren ofwel al heel snel een tweede middel erbij kiest. Omdat je al denkt dat die benshoos misschien niet uh, meteen goed aanslaan.
0: Maar het intermitterende zou je iemand niet onthouden om later de palliatief sedatie beter te laten werken. Nee,
1: nee. Dat, je moet het dus niet gedurende maanden lang doen. Hè? Nee. Maar als het gaat over een aantal weken is dat, is dat prima te doen.
0: Ja. We hadden het over hoe leid je zo'n uh, uh, zo palliatief sedatie in. Of hoe, hoe vertel je erover van tevoren. Um, maar hoe pak je het dan aan op het moment dat, dat je het echt gaat inzetten. Wat ga je dan vertellen aan de familie?
1: Ik zou zeggen dat mijn voorstel is om iemand... Uh, versuffende medicatie te gaan geven. En ook steeds, de hele tijd. Omdat ik zie dat iemand toch... Ja, niet prettig erbij ligt... Niet, niet comfortabel is. Dat die iemand last blijft houden van dingen. En dat het mij niet lukt... om het op een andere manier voldoende te bestrijden. Ik zou vragen of de patiënt... en de familie het daarmee eens is. Het kan ook zijn dat mensen dat toch geen fijn idee vinden. Het is bekend dat bijvoorbeeld... Uh, ...vaak mensen met een salutische achtergrond uh, heel erg hechten aan het helder zijn op het moment van het overlijden. Dus dan, natuurlijk moet je het wel overleggen, moet je het vragen. Ik zou dan zeggen, het doel van die toediening van die medicijnen is dat iemand uh, minder gaat lijden... ...dat iemand comfortabeler wordt. En het kan zijn dat, dat dat doel al bereikt wordt door iemand wat suffer te laten zijn... ...waardoor die wat, wat, wat regelmatig wat wegzakt, maar af en toe ook weer even contact kan maken... En dat het ook kan zijn dat het zodanig uitpakt dat iemand toch eigenlijk echt in slaap raakt en in slaap is. Maar ik zou wel met name uitleggen dat diepe slaap niet per se het doel is, maar dat het doel is comfort. En dat het ook niet erg is als iemand af en toe weer even aan de oppervlakte komt en misschien weer even oogcontact kan maken of nog een paar woorden kan zeggen dat het misschien zelfs wel fijn is voor de familie om weer eventjes dat contact te hebben, al is dat nog maar zo meer. Ook omdat het het, het waken, zeg maar, dan, dan makkelijker vol te houden is misschien. Hè, als je dat, uh, maar dat, dat dat niet erg is, zolang iemand comfortabel lijkt. Ja. En
0: wat leg je aan de patiënt en de familie uit verder, wat ze kunnen verwachten?
1: Ik zou wel uitleggen dat alles wat ze nog tegen elkaar willen zeggen, dat ze dat nu doen. Omdat je niet weet of ze daarna nog die kans krijgen. Hè. Nogmaals, het is niet uitgesloten dat iemand nog weer even kan communiceren. Maar dat zal dan altijd beperkt zijn. Dus je wilt wel dat de dingen afgerond zijn voor die tijd. Um, ik zal uitleggen dat ik verwacht dat het sterven niet meer heel ver is. Um, maar zoals dat altijd doe je dat wel voorzichtig. Ik zal ook uitleggen dat de sedatie op zich niet maakt dat iemand sneller gaat overlijden. Um, dat iemand op zijn eigen tijd aan de ziekte overlijdt als hij daaraan toe is. Maar als je het op een goed moment inzet, verwacht je dus wel dat dat binnen een paar dagen gaat gebeuren. Ik zal ook voor de zekerheid uitleggen dat het kan zijn, omdat iemand natuurlijk al heel slecht is en in die stervensfase, dat iemand kort na de sedatie overlijdt. Je kunt ook nooit helemaal uitsluiten dat je toch met sedatie toch net een klein zetje geeft, waardoor het wellicht toch iets sneller gebeurt. Niet dat dat de bedoeling is, maar het, het zou kunnen. Dus ik bereik mensen daar wel op voor. En dat is ook wel een van de redenen waarom je bij een start van de sedatie als arts zelf aanwezig moet zijn en zelf die eerste... Dosis hoort te geven, of er in ieder geval bij hoort te zijn. En dat kan ook dat laatste door bijvoorbeeld zelf eerst een bolus te geven, vaak is dat 10 milligram lang. en dan daarna de pomp te laten aansluiten. En als het dan nog daar een 1 of twee uur tussen zit, hoef je niet te wachten tot die pomp komt als je zelf die eerste dosis dan maar gegeven hebt.
0: En leg je nog uit over uh, dat een patiënt ja, uh, kan gaan reutelen... en dat dat niet per se...
1: Ja, dat zijn dingen die je natuurlijk eigenlijk altijd wel... in, in iemand in de stervensfase uitlegt. Hè? Wat, wat, hoe dat eruit ziet als iemand gaat overlijden. Er zijn ook goede folders van die je ook... nadat je het hebt uitgelegd nog kunt geven aan mensen... om door te lezen. En daar bespreek je in hoe het eruit ziet als iemand gaat sterven. Ook problemen als, of, of dingen die anders kunnen worden. Hè? Dat reutelen bij de ademhaling. De stokes ademhaling... Um, ...dat mensen daarop voorbereid zijn. Maar dat doe je niet alleen maar bij iemand die gestudeerd wordt... ...maar sowieso bij iemand die gaat sterven. Ja. Ik ja. vraag ook vaak van... ...heeft u eerder een overlijden meegemaakt? En hoe kijkt u er tegenaan om daarbij te zijn? Hoe is dat voor u? Ja. Die folder kunnen we ook vinden op de site van... Ja, op de ik-kannel-site de onder onder andere. Al. Ja, de en dan heb je ja. het te pakken.
0: Ah, ja. En dan,
1: hoe ga je het aanpakken? Wat ga je doen? Um, voor zover er nog niet gebeurd is, kijk je of er nog medicijnen zijn. Uh, bijna altijd kun je vrijwel alles stoppen. Er zijn een paar soorten medicijnen die je wel moet doorgeven. Dat zijn enerzijds de medicijnen tegen pijn en anderzijds de medicijnen die bedoeld zijn om eventueel delier te behandelen. Die moet je doorgeven. Uiteraard kan dat niet meer door te slikken, dus dat zal parenteraal moeten. Um, vaak is het zo dat iemand in deze fase al uh, niet meer allerlei orale medicatie heeft, maar dat ze dus naar moeten kijken. Dat um, betekent dat je als iemand een fentanylpleister gebruikt als bij medicatie, kan het gewoon doorgaan. Maar stel dat iemand toch nog orale pijnstillers zou hebben, moet je dat omzetten in een andere toedingsvorm. En dat zal dan ook vaak een pomp zijn met morfine subcutaan. Um, als iemand bijvoorbeeld haldol of een andere antipsychoticum gebruikt voor een leer, zal je dat ook moeten doorgeven. En dat kan je ook prima geven, hoeft ook niet in een pomp. Dat kan gewoon met een één of twee keer dag stolie gebeuren. En er zijn nog een paar soorten medicatie waar je over zou kunnen nadenken. Een van de dingen waar je dan nog over zou kunnen twijfelen, is bijvoorbeeld dexametason. In principe kan je dat over het algemeen ook stoppen. Als iemand echt in de laatste fase zit, omdat het een vrij lange halfwaardertijd heeft en langzaam uit het lichaam verdwijnt, maar je zou je kunnen voorstellen dat er toch indicaties zijn waar je denkt van nou weet je wat, voor de zekerheid geef ik het toch door. En ook dat kan je dan subcutaan toedienen in plaats van oraal. Normaal gesproken in de stervensfase kan er ook nog wel eens een indicatie zijn om antiepileptica door te geven. En dat kan dan bijvoorbeeld rectaal als iemand het niet meer kan slikken. Uh, in dit geval, nu iemand een, een lampomp krijgt, is dat eigenlijk niet nodig, omdat de midazolam ook al voldoende beschermt tegen een epileptisch uh, En Je had het
0: over haldool doorgeven, morfine doorgeven um, uh, en dan een uh, uh, midazolam over een naaldje. Mm -hmm. uh, dan gaat de thuiszorg wel stijgen en die willen dan eigenlijk het liefst drie verlindernaaldjes hebben... om alles uh, apart te kunnen geven.
1: Wat zou je daarmee doen? Oké, okay. nee, op zich uh, hoeft dat niet. Vrijwel alles kan via hetzelfde naaltje. Um, er zijn wel eens middelen waarbij je het wel prettig vindt om het even door te spuiten. Zoals bij de dexameterzoon, maar dat is een kwestie van even doorspuiten met een beetje fysiologisch zout. Maar dan kan je gewoon daarvoor één naaltje gebruiken. Meestal is dat het meest praktische om dan aan de ene kant een pomp te hebben voor de middense en aan de andere kant gewoon een vlindernaaltje voor de andere middelen die je interpreterend toedient... Morfine zou je natuurlijk eventueel ook nog in een pomp kunnen doen. Dan kom je op twee pompen uit. Heel soms geeft dat financiële problemen met de verzekering. Uh, nou, als dat is, kan je het ook interpreteren toedienen. Ja, maar twee naaldjes voor twee pompen is
0: wel handig om de doseringen goed te houden bij uh, eventueel Ja, je, je, je,
1: je zou het farmacologisch gesproken, bijvoorbeeld morfine en middenzellam in één. Kassetten kunnen mengen, maar dat is in de praktijk niet, niet praktisch, niet handig. Hè? Dan kan je niet los van elkaar verhogen, ja. bolussen en dergelijke. Dus dat zou ik nooit voor kiezen. En hoe weet je nou of de
0: pijnmedicatie nog goed is? Of hou je gewoon aan, ik geef wat er gegeven werd en dat blijft stabiel. En als er dan onrust is, geef ik meer midazolam?
1: Dat, dat kan soms lastig zijn hè? als een patiënt in de fase onrustig is... om te ontdekken van wat is het nu. En... Ehm, te hoge dosis opiaten kan natuurlijk ook alweer onrust veroorzaken. En het is bekend dat iemand die niet drinkt, de nierfunctie achteruit gaat, morfine kan dan gaan stapelen. Dus soms is het helemaal niet verstandig om bij onrust de morfine te verhogen. Maar soms kan het een reden zijn om juist te verlagen. Maar dat kan een lastig puzzel zijn. Ja.
0: En is het dan te simpel gezegd om dan maar de midazolam te
1: verhogen? Als iemand tijdens de sedatie onrustig is... zullen we natuurlijk altijd eerst de vraag stellen, hoe komt dat... Komt er is er iets bij wat ik nog kan behandelen. En als je echt de indruk hebt dat iemand pijnlijk is, zul je daar natuurlijk naar kijken. Maar als dat niet lukt, is de volgende stap natuurlijk om de middasolam te verhogen. Ja. We hebben het
0: nu over co-medicatie gehad. Als het alleen over de sedatie gaat, dan starten we met midazolam.
1: Je begint vaak met 1 of 2 milligram middasolam per uur te geven, met af en toe een bolus. Zeker als je verhoogt, geef je ook altijd een bolus. Je zou volgens het schema tot 20 milligram middelsaloon per uur kunnen gaan. En als dat dan toch nog steeds niet afdoende werkt, kan je voor een tweede middel kiezen. Het middel levomepromazine. In de nieuwere inzichten is dat je dat soms ook al eerder geeft. Hè? Dat je niet per se altijd hoeft te wachten tot je aan je maximale dosering van je middelsaloon zit. Maar dat er redenen kunnen zijn om ook al eerder met levomepromazine te, te, te beginnen ernaast. Je hebt het als tweede middel dan. Het kan zelfs zijn dat je start met, met een halve ampul lefomeepromazine als daar een reden voor is. En dat spelen met het, eh, met het schema, het wat minder rigide toepassen van het schema... dat is iets wat, wat in de latere richtlijnen ook wel wat meer naar voren komt. Maar dat is ook iets waar je toch een bepaalde ervaring voor moet hebben. Dus dat is ook een, kan ook een reden zijn om als het niet goed werkt, als het niet... Makkelijk verloopt de sedatie om toch altijd met iemand te overleggen die het vaker gedaan heeft, zegt dus een palliatieteam of een kaderarts. Er is nog een derde middel, de proppen vol, maar dat is een middel wat wij als huisartsen in de thuissituatie eigenlijk nooit toepassen. Dat is ook niet veilig om in de thuissituatie, dat zou hoger dan het ziekenhuis kunnen. En dat wordt in de praktijk ook nauwelijks gebruikt
0: staat ook in de richtlijn, of in ieder geval in de oudere richtlijn... dat daar de anesthesist voor in consult gevraagd moet worden. Dus dat gebeurt ook altijd in het ziekenhuis. Ja,
1: dat gebeurt alleen in het ziekenhuis. En omdat je natuurlijk nooit een terminale ziekenpatiënt wilt verplaatsen... is dat iets wat eigenlijk nauwelijks of niet gebeurt. Ja. Ik heb het ook in al die jaren dat ik consulent ben... nog maar één keer meegemaakt dat je met stap 1 en stap 2 niet uitkomt.
0: En Je sprak over... Uh, als er toch blijvende onrust is, dat je dan verder moet kijken hè, wat, er dan, uh, wat er dan kan spelen. Um, bijvoorbeeld een, uh, een urine-retentie, die kan op dat moment er natuurlijk zijn. Uh, maar het is ook niet altijd geïndiceerd om een katheter
1: te plaatsen... Bij, uh,
0: als iemand in de laatste paar dagen is.
1: Of is dat wel zo? Ja, in principe plaats je altijd een katheter. En dat kan je doen voor je start met de sedatie of als iemand al gestudeerd is, hè, net na de start. Uh, ik zou het dan wel overleggen met iemand, dat iemand dat weet dat dat gaat gebeuren... Um, de enige uitzondering is als je echt zeker weet dat iemand geen urine meer produceert. Maar dan moet je echt wel zeker weten dat hij echt anurisch is en dat er niet toevallig een retentie speelt natuurlijk. Uiteraard, een retentie kan heel veel onrust en pijn veroorzaken, dus dat wil je voorkomen. Hetzelfde geldt een beetje voor als iemand toch uh, last zou hebben van obstipatie. Mensen met opiaten zijn natuurlijk at risk voor obstipatie, kunnen natuurlijk geen orale laxantia meer gebruiken. Je hoeft niet standaard rectaal te laxeren, maar meestal wel bedacht op. En als je denkt dat obstipatie mogelijk een rol speelt en onrust geeft, zou ik toch zeker ook een klisma overwegen. Iets anders is nog, als er sprake zou kunnen zijn van onthouding van dingen, dan denk ik het meest aan onthouding van, van nicotine. Iemand die straf gerookt heeft, zou je kunnen overwegen om nog een nicotinepleister te plakken om onthoudingsverschijnselen en daardoor de onrust door de nicotine te voorkomen. Ik heb zelf ook eens gehad dat uh, uh, het uiteindelijk
0: gewoon heel moeilijk was dat het, dat het slaagde. Of met andere palliatieve vragen dat ik daarmee zat. En heb ik het uh, consultatieteam gevraagd. En dat is mij echt heel goed bevallen toen de tijd. Uh, ze hielpen me echt die, die casus door. Ik vond het heel leerzaam. Dus ik zou dat ook aan willen raden aan iedereen. Om dat te doen op het moment dat je, dat je hierin vastloopt. En kan jij daar, want
1: je zit zelf ook. Je bent ook consulent in het palliatieteam Midden-Nederland. Kan jij daar zelf wat over vertellen? Ja, wij zijn als team dag en nacht bereikbaar. Um, sinds kort is er voor de nachtelijke uren een landelijk team. Maar voor de rest zijn wij als team um, van 8 uur s morgens tot 11 uur s avonds bereikbaar. Ook tijdens uh, zonnefeestdagen. Uh, en dat geldt ook voor andere delen van Nederland. Um, wij werken um, met meerdere disciplines. Kader huisartsen, kader um, specialist oudergeneeskunde, een oncoloog, een anesthesioloog, pijnbestrijder en een aantal gespecialiseerd verpleegkundigen... Daarnaast nog een psychiater, een apotheker met heel veel verstand van uh, palliatieve medicatie, palliatieve zorg en zelfs nog een, een arts voor zorg Dus wij kunnen multidisciplinair kijken naar vragen. We hebben ook altijd een tweede dienst om zoveel mogelijk uh, deskundigheid samen te krijgen. Uh, je kunt ons bellen voor allerlei problemen uh, in de palliatieve fase. En die palliatieve fase is natuurlijk langer dan de sterfsfase... Het gaat ook niet alleen maar over oncologie. Het kan ook gaan over mensen met, met hartfalen, met nierfalen, met, met dementie, noem het maar op. Um, en wij krijgen in de praktijk ook best veel vragen over palliatieve sedatie. En dan kan het gaan over de indicatie, het moment van starten, um, de, de, de praktische uitvoering. Als het inderdaad niet zo makkelijk gaat, als er problemen zijn. Dat is, staat in onze top 10 van vragen waar wij vaak over uh, geconstateerd worden... En ook logisch, hè? politieve sedatie is normaal medisch handelen, maar tegelijkertijd iets wat je niet heel vaak zult doen. En toch kan het een vrij ingewikkelde handeling zijn. Dus het is goed dat je dat wel kunt doen als, 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 als huisarts, maar dat je tegelijkertijd altijd een specialist bereikbaar hebt om mee te denken als dat wenselijk en nodig is.
0: Nou, dat is heel fijn om te weten. En ik denk dat we van deze podcast ook al echt heel veel geleerd hebben. Dus dat, dat zijn wat mooie punten op een rij. Bedankt voor het opnemen van deze podcast. Zijn er nog wat laatste take-home messages die je mee wil geven aan de luisteraar?
1: Ja, politische sedatie kan een goed middel zijn om mensen in die laatste stervensfase comfort te geven. Um, maar breng het niet zo makkelijk als, als een keuze voor de, voor de patiënt van u kunt ook kiezen voor. Dat geeft heel veel verwarring en verkeerde verwachtingen.
0: Hartelijk dank. Klaar gedaan.